0: Der Western hatte auch schon mal bessere Tage. Das Genre schwächelt seit Jahren. Selbst im Kindergarten interessieren sich kleine Jungs mehr für Star Wars als für Zorro. Und der einst allgegenwärtige Marlboro-Cowboy ist sowas von out. Gestriger geht kaum. Vielleicht ist genau das eine Chance für Puccinis unbekanntes Meisterwerk. La Fanciulla del West ist in ein ziemlich tiefes Rezeptionsloch gefallen. Ein reifes Werk eines bis heute beispiellos erfolgreichen Komponisten, das es doch nur alle Jubeljahre auf die Bühne schafft. Dafür gibt es mehrere Gründe, vor allem das Fehlen von Hits. Zugabentaugliche Nummern wie Nessun Dorma sucht man vergeblich. Ein weiterer Grund ist sicher auch die Handlung, die zu einem gewissen Klischee-Overkill tendiert. Gini, sonst so effektsicher beim Coachen seiner Textdichter, hat mit diesem speziell für das amerikanische Publikum konzipierten wildwest melodram dann doch etwas allzu tief in die Kiste gegriffen. Saloons, rauchende Colts, Lynchjustiz und als Showdown ein gezinktes Pokerspiel um Tod und Sex. Und Am Schluss macht Minnie, das Mädchen aus dem Goldenen Westen, durch die Kraft ihrer reinen Liebe einen Banditen zum Menschenfreund und eine mordgierige Männermeute zu versöhnen. Bereiten Resozialisierungshelfern. Da bleibt kein Auge trocken. Natürlich kann das alles schnell ins Rührstückhafte kippen. Aber zum Glück für das Stück sind die Western-Klischees heute eben nicht mehr so omnipräsent wie früher. Und so kann man sich endlich relativ unbefangen auf die Stärken der Figurenkonstellation konzentrieren. Da ist ein Männerbund, die Goldschürfer, dessen Gruppendynamik zwischen Brutalität und Sentimentalität wirkungsvoll dramatisiert wird. Dann zwei männliche Hauptfiguren, beide ambivalent. Der unsympathische Sheriff, natürlich Bariton, der sich dann aber doch an sein Wort hält. Und der sympathische Outlaw, natürlich Tenor, der zwar Minis Herz erobert, sich aber als Bandit entpuppt. Und schließlich die Hauptfigur. Minnie, eine Frau, die ganz auf sich selbst gestellt, die scheinbar übermächtige Männerhorde beherrscht. Auf den zweiten Blick eigentlich gar nicht so schlecht, diese Story. Und dann erst die großartige Musik. Nervös, flackernd, immer auf dem Sprung, mit Suspense und kraftvoller Dramatik. Was für eine reiche, experimentierfreudige Harmonik. Was für ein farbiger, immer überraschender Orchesterklang. Toll, das endlich mal wieder auf der Bühne zu erleben. Regisseur Andreas Dresen tilgt sorgfältig alle Western-Klischees, umschifft so alle Risiken und stellt sich bedingungslos in den Dienst der Geschichte. Man kann das brav nennen, aber geschickt gemacht ist es durchaus. Dresen verlegt die Handlung unauffällig ins Heute, vermeidet dabei Verrenkungen ebenso wie weiterführende Ideen. Die Bühne ist dunkel und weitgehend abstrakt. Die Personenregie setzt auf die Profilierung von Typen. John Lundgren als fies glatzköpfiger Sheriff in Bomberjacke, Brandon Jovanovic als charmant verpeilter Kleinkrimineller und Anja Kampe als starke Frau mit großem Herzen und beiden Beinen im Leben. Gesungen wird gut, aber nicht überragend. John Lundgren füllt mit seinem kraftvollen, gut fokussierten Bariton die Rolle. Brandon Jovanovic hat ein sehr angenehmes, etwas geheimnisloses Timbre, vermeidet geschmackssicher tenorale Schluchzer, bleibt aber die großen Gefühle schuldig. The mystery, the composer, the composer, the composer. Anja Kampe gestaltet intensiv, überzeugt in der Mittellage, kann die Stimme aber nicht mehr so berückend aufblühen lassen wie früher. Trotzdem bringt sie durch musikalische Impulsivität und charismatische Bühnenpräsenz die stärkste darstellerische Leistung des Abends. Großartig klingt das Bayerische Staatsorchester. Vor lauter Freude an der Farbenpracht der Partitur lässt Dirigent James Gaffigan die Musiker leider allzu oft viel zu laut spielen. Leicht haben es die Sänger wirklich nicht. Trotz aller Einschränkungen... Ein hörens- und sehenswerter Abend, der eine tolle, nicht unproblematische Oper endlich wieder zugänglich macht.